0: 大家好，我是那个大金链子啊。呃，今天是我第二次参加那个雪球这个叫什么投资理财节，第二次上一次是在上海那个举行的，我也参加了。那我就参加两次投资理财节了。呃，雪球的嘉年华我只参加了一次啊。这个投资理财节两次参加了，主要是那个投资理财节对我比较那个热情，那个嘉年华比较屌，不太。太拽我，所以我就去了一次。呃，那个今天呢，我就没有准备 PPT 啊，主要是上次我在上海的时候准备了一个 PPT， 我公司 logo 是红色的，他们把我搞成蓝色的，所以我想想还是不要用 PPT 了，颜色都会变掉。呃，今天的话，我就就是说半个小时时间嘛，就是讲到哪里是哪里哦，讲到哪里是哪里。还有昨天也看球了，所以睡得比较晚，今天精神不是太好。有点困，大家抱歉啊、哦，应该不会睡着。呃，下面那个有点紧张，抱歉，先喝口水。喂，呃，一开始第一个先讲一下市场，市场啊、哦，先讲一下市场。呃，最近市场不是太好，对吧 ？A 股、港股都有破位往下跌。那么就是说。根据你自己是一个什么样的投资方式或者那个投机方式啊？如果你是做趋势的，那现在估计已经离场了，在外场外观望，对吧？做趋势的话是离场观望。如果你是做短线的，那么你水平差的，估计现在也是在外面观望。如果你水平好的，可能会抄几个底，做些高抛低吸。呃，如果你是做那种。基于基本面的投资，基于基本面啊，其实基于并不是基于那个整个宏观，基于那个宏观去投资啊。你是基于一些上市公司本身的基本面去投资的话，那我觉得现在应该是比较好的买点啊，我自己是这么认为的。那么我自己我讲到这里，我讲一下我自己啊，我自己的话，我自己这边目前投资思路是，就是说好的公司长期持有嘛，然后在市场比较低的时候，就是说去择机加仓。择机加仓，所以我们的仓位基本上是目前是保持老的、老的，如果那个叫什么老的资金的话是九成多的仓位，新的资金的话是五成仓位啊。最近一个新的资金，我这两天上周也建仓了，建了五成仓位。呃，为什么呢？我是觉得啊，就是说，呃，首先我先讲个大前提啊，我可能有点乱啊讲了。大前提，我们做股票长期投资啊。基于基本面的长期投资，最大的一个前提是要持续看好中国，做多中国，这是最大的前提了。这个大前提如果没有，那么可能下面讨论的基础都没有了。如果大前提大家是看好中国未来数年的发展的话，啊，然后在中国中，呃，看好中国，然后在里面选择好的上市公司，然后去长期持有。那如果大家也是跟我差不多思路的话，那么就是说在市场比较低的时候。呃，是一些好公司建仓的时候。那么讲一下最近市场，最近市场的话，因为那个国外的贸易战以及国内的一些去杠杆等等各种因素，导致了这个市场的下跌。呃，市场下跌是是短期是呃，就是说就是刚刚说的内外的一些因素嘛，造成情绪上的，然后一些经济数据上的，还有就是资金面上的，或从而引起技术图形上的方方面面的一些负面的反馈嘛。然后市场就会变得比较难看，从而造成一些公司的那个，从而一些好的公司的估值也会往下走。但是你如果本身你你看好的公司本身是就是说是受这个就是说受这个贸易战影响不大，因为你贸易战毕竟影响的行业影响的可能影响中国一点点经济，然后影响的可能是某些进出口相关的一些行业。但是对大部分的上市公司，尤其是你你看好的一些就是确定性强的一些上市公司。应该基本面上面应该是就是说影响没那么大的话啊，那么我觉得就是说趁这种因为因为资金面因为情绪面因为技术图形造成的这种下跌啊，我觉得这种下跌都是短期的都是短期的，都是应该就是说买入一些你长期看好的标的的一些时候，短期下跌只是造成它那个短期的估值的一个往下往下走嘛。但是如果你觉得这个公司长期是非常好的，基本面都是确定性非常强的，未来几年的成长，那这种短期估值下跌肯定肯定只是暂时性的。未来等到各种情绪恢复了，资金资金也开始陆续要进场的时候，那这个公司随着业绩增长和估值的恢复，在公司未来的那个成长肯定是就是那股价的上涨肯定是就是说是比较必然的。所以，呃，关于市场啊，我就讲这些。就是说，如果你是做其他的那种短线趋势什么什么的，你就当我没说过。如果你是做一些基本面的长期投资的人的话，你的基本你的你选择的上市公司，如果未来你的看好的就是理由依旧存在，那么市市场的下跌肯定是好的一个买点啊。市场好的，因为我说了，这个只是对情绪和资金的一些影响。还要讲一下估值。估值的话，我觉得现在的整个市场的估值啊，总体的估值应该就是说还是已经比较低的，比较低。不管是 A 股还是港股，距离那个熔断，距离那个熔断，就是二零一六年一月份熔断的那个估值啊，就是向下的到熔断那个估值已经不是很远了，就没，就指数的话应该没有几个百分点了，应该在五到十个点吧，可能往下还有五到十个点能到熔断的那个估值。所以我觉得已经下来的空间不会太大。当然，你继续往下跌到两两千八、两千七、两千六，这个也说不准，没人知道。但是我觉得这个已经是相对比较低的位置。如果你的公司好的话，我觉得现在的这个时候建一个半仓以上的仓位应该问题不大。呃，市场就先讲这些啊，然后再讲一下什么呢？讲一下，我想想讲什么好？哎、啊，讲行业吧，讲行业。行业的话，就是说，呃，像我们自己是比较看好，呃，就是说，行业的话，因为我自己本身是比较偏重于做做那种成长的，做成长。那这个成长的话，呃，并不是说，并不是说是做什么创业板或者做小盘股什么的。我的成长的话，呃，因为我们持有的股票基本上没有一百亿市值以下的公司的，基本上就是说，成长我觉得是跟那个市值无关啊，跟市值无关。跟是哪个板块有没有关系？呃，是六零零的还是三零零的也没有关系，主要看这公司本身未来几年的呃，就是成长的一个增速以及天花板在哪里。如果天花板很高，我我一两千亿市值的公司也依然是个成长股，依然是成长股。那我是做成长的，成长的话就是说呃，有相对来说现在市场也相对来说偏好一些就是非周期性的行业吧。那么在这里面，我们自己的话是比较看好呃。行业里啊，比较看好教育和医药这两个行业，教育和医药两个行业。呃，教育的话，基本上好的，呃，目前上市公司主要在港股，主要在香港为主上市为主。那么教育的话，现在呃，今年开始，包括下半年，越来越多的那个教育类的企业上市以后，已经形成一个教育类的板块了。呃，教育分呃细分子行业有高教，呃 K 十二， K12, 还有一些像那个就是做一些国际学校等等，呃，这些子子行业教育。这个跟美国上市的好未来可能还有比较大的差异。好未来的话是培训类的企业，好未来是培训类的企业，相对来说资产比较轻，然后比较容易扩张，所以增速能保持翻倍的增速。但是香港上市的一些企业的话，基本上都是学校类的企业，啊、呃，不管是 K 十二的还是高教，还是还是就是说那个就刚刚说的国际学校等等，都是学校类的资产。通过不断的收购，然后呃去整合、整合整个资源，呃。然后通过学生数的增加以及长期的一个学费的增加等等，就是量价呃提升呃，未来几年保持二十五到三十的业绩增速啊，有不少上市公司都是能未来数年能保持二十五到三十甚至三十以上的增速，呃，所以的话，我觉得香港的一些好的一些，当然今年涨幅已经有不少了，今年涨幅有不少了。呃，如果这些标的，呃，里面好的、你们看好的公司的话，我觉得这些公司的话，未来是数年可以持有的一些公司。如果有比较低的下跌的机会的话，我觉得都是比较好的买点。呃，教育类企业，呃，为什么教育类企业？因为大家都知道，那个教育本身也没周期性嘛。然后像，呃，小小孩子教育问题。本身就是那个家长都比较关注的，然后都是刚性的支出，所以这个行业的话，基本上如果能有几十个点的确定性的增速的话，我觉得维持三十左右的市盈率估值是可以长期维持的。所以有一些下跌的机会的时候，都是可以买买入，买入以后持有的话，年化收益率应该也不会低于二三十，所以是也是就是说比较好的一个看好的行业。然后医药行业的话，要看具体的上市公司。那么今年 A 股啊、呃，包括港股，很多医药股也走的比较多。呃，医药公司很多在雪球分歧也比较大，对吧？有很多人说是泡沫，是泡沫啊什么的。其实我觉得这里面还是有挺大的分化的，里面呃比较贵的公司，甚至已经超出实际价值的公司确实有不少。但是我我认为里面还是有不少公司未来还是值得去投资的，因为这个这个医药这个行业。不同公司之间差异化非常大啊，变化也那个非常大。那么今年医药主要上涨的逻辑是什么呢？是相比过去来说，就是说呃，创新药这一块，就是说创新很多医药企业的那个在研一部分那个管线这部分资产被市场开始挖掘。像过去的话，很多医药企业就是简单的看一下它的业绩增速，它的那个。市盈率啊 ，PEG 多少？啊？比如说业级一年百分之二十五，不市值市盈率二十五、三十合理，就这样。就以前可能是简单的这种估值，那现在现现阶段的话，就是说越来越随着政政策往创新药的一个倾斜，以及呃，今年三月份开始，就是说那个港交所允许，港交所允许就是说呃放开生物医药板块，就是说那个。呃，符合那个临床标准的话，可以那个就是呃零营收，就是不是没利润啊，是没有收入的公司也可以上市啊、呃，没有收入也可以上市。那么今年到明年这段时间，可能会陆陆续续有不少的那种生物科技类的公司，它在没有收入的情况下，在在研在研阶段就是会上市。呃，这也是一方面的，就是说让很多上市公司把它那种在研的那部分资产进行了一个呃估值的评估。你想以前这些资产可能是每年要投入大量的研究费用啊，研究费用，但它都不,不创造任何收入，所以在在你平时算的那个利润里啊，它可能是相相当于一个负资产一样的一个存在。但现在不是这样，现在的话很多这种创新类的企业都要单独拿来估值了。所以一个上市公司，比如说呃一些一个,一个药企，那、呃、前亿市值，但你应该把它在研的一部分那个呃那部分管线啊，单独拿出来，比如说值五百亿，值多少亿，你要把它单独拿出来估值。当然，医药这个行业本身本身专业性是比较强的，并不适合普通的投资人。我我在这里讲，就是讲了一下，就是说医药企业现在和过去的一些估值上一、那个一个变化，就是过去是简单的市盈率、PEG 等等估一下就行了。现在的话，把在研这一块单独会拿出来估一个值，啊，就是说这个公司两千亿市值，比如说哎，它在研，比如说值六百亿，那么在研的剥掉以后，剩下部分再来根据现有的那些药品什么的，再来做个估值等等。就是、说差不多，现在就是说有在研这块存在了，所以导致估值跟过去是有比较大的差异化的。但是并不是说，我我并不是说就是有了这块东西以后就就那个公司这些公司的估值就可以就是维持就是没有顶了，那也不是这样子，还是要具体的来分析每一家公司以及它在研的药品进度，随着各种临床的那些进度的变化，整个公司的估值都会发生变化。你可能从利润里。哎，一个季报冬、东季报、年报、半年报中你是发现不了这些变化的。但是如果它一些临床的一些数据的变动，可能对公司会产生百分之几十一个估值的变化，呃，一个市值的变化都是有可能的。嗯、呃，然后医药这个公司、医药这个行业啊，我们也是觉得是也是长期的一个行业，毕竟也是呃，就是说没有周期性啊，没有周期性。呃，跟跟教育呃赚的是小小孩子的钱，那医医药这一块赚的是老人和病人的钱，都是非常刚性的支出。所以这这两个行业，我觉得都是值得长期，就是就是我我们如果做一些成长股做长期投资的话，这两个行业都是值得去长期关注的。那么你找到一个好的标的，如果现在价格比较高，那你可以长期跟踪。在市场因为其他因素造成的下跌的时候，那么你可以逢低就买入这个长期看好的公司啊，然后来获得未来几年的一个成长的收益。啊，就是说这两个行业都是那个就是周期性非常淡啊，就是我讲了，就是这两个行业。我再喝口水。啊、嗯，然后再讲一下这两个行业讲完了，我再讲一下其他行业。呃，再讲一下新能源汽车吧。新能源汽车过去、呃、也是涨得比较多，那么最近也不是太好。那么短期内可能短期内啊，当然是昨天反呃，今天礼拜六对吧？昨天礼拜五，昨天反啊，对，昨天礼拜五，昨天反弹了。呃。这个新能源和汽车行业呢，就是说长期来看啊，长期来看，因为短期的话，因为就是说像机场、机场和那个太阳能嘛，都是退补了嘛。包括机场像呃白云机场、啊、这个补贴都取消了，然后那个像那个叫什么，呃太阳能也是要马上评价上那个上网了，也取消补贴了。所以这两个板块呃机场和太阳能跌的比较凶嘛，然后那个。锂电池的话，可能也会受此影响吧，因为毕竟呃，目前那种电动汽车什么的话，国家补贴还是比较多的。那么，呃，一方面是因为国家财政方面的一个影响，就是说在这种补贴方面会减少或取消，所以市场会对这种去可能呃太呃就是这个新能源汽车会继这个继这个就是机场和太阳能之后，可能也会产生这种去补啊什么的那种预期吧，所以短期的股价也不会太好。然后还有一个就是美国那个和中国贸易战嘛，贸易战的话，美国人是本来就不太喜欢中国对各种行业的一种补贴的这种这种状况存在，所以相对来说更喜欢是更喜欢市场化一点，所以可能会有些不，有些行业补贴比较大的，也会就是说可能会基于美国方面的压力，未来也可能会有一些去补啊什么补贴这种因素存在。所以那个这个这个行业就是说长期这个行业本身肯定是长期看好的，但短期因为有这种退补的存在这种预期或退补这种情况发生的话，短期可能会走势会比较差一点啊，预期会差一点。那么像新能源汽车的上游、中游、下游三块啊，上游的一些呃就是锂钴对吧？中游的各种像做隔膜啊、做什么、啊、等等这种中游方面的，下游的那个呃包括锂电池，然后包括整车等等，就是说整个行业当中。呃，中游是我们最看淡的啊，中游是我们最看淡的，因为中游的话基本上会，因为上游的话基本上掌握资源端会比较强势，然后下游的话，因为呃，因为各种那个普退补的存在，以及那个资金一个压力，因为像这种新能源汽车很多以前政府补贴嘛，但是这个资金补贴的话，政府并不是说立刻给你的钱，对吧？可能要比较长的周期，所以现金流也会比较差，现金流也比较差，但是。下游和上游就会集中，会向中游去挤压，会中游挤压。中游过去毛利润毛利率是非常高的，所以如果未来未来发展方向发展下去，中游的那个利润率会大幅度受挤压，而且现金流现金也会大幅被下游去占款，所以整个中游是我们是最看淡的，最看淡的。然后上游和下游当中，相对来说上游会好一点吧，上游的话会好一点。所以这个行业的话长，长从长很,很长周期啊，比如三年、五年、十年角度来看看的话。这个行业还是有不少，肯定还是有投资机会的。但短期的话，呃，短期的话，就是说，你说下跌多了，做个反弹什么的，也是有这种机会。但是短期因为这种我刚才说的退补啊什么这种预期存在啊，所以整个短期的话，那个短期的话可能会相对差一点啊，相对会差一点。这、就是我们对那个新能源的一个就是锂电池新能源行业的一个观点。然后下面再讲一下房地产行业。呃，房地产行业是是是我我们自己我们过去呃去年去年是投资收益最高的一个板块。那么呃去年投资房地产板块的话是，是像我的话主要是有三层逻辑，因为我们投资不管我跟我研究员交流还是我自己思考问题，我们都是要看看看投资的逻辑的。那么我们去年投资房地产的话有三层逻辑啊，三层逻辑。呃，第一层逻辑是，就是最基础的逻辑，适合每个房地产公司，就是房地产整整体市场的一个增长。那么，二零一四年是房地产销量的低谷，是整个房地产是负增长的。一五年是深圳开始全国的房价的上涨，深圳开始的带动了一线城市的上涨，后来蔓延到二线城市，然后后后续到三四线城市，就整个一个从一五年开始的，所以一五一六一七三年的整个房地产销售数据都是逐年增长，是非常整个行业的销售数据啊，整体啊。是一直是成长的，而且都是比较不错的。所以第一层逻辑，当时去年买房地产公司的话，第一层逻辑是整个房地产整个市场的上涨。第二层逻辑是一些上市龙头企业的市场份额的提升，市场份额的提升这个是一直在持续的发发展啊，一直持续的发展。即使像今年整个一二零一八年整个房地产，你看到今年销售可能就是不像过去那样涨得多了。可能是平稳的一个行业增速，但是你可以发现五月份的呃公当时公布数据的三十家上市房企，它整个五月份的销售数据保持百分之三十的增速，百分之三十以上的增速。所以从这个整体市场并不怎么涨，数据呃整体市市场的那个金额没有增长，但是上市的三十前三十强的保持三十多的增速，这就是说明了就是市场份额的提升。所以去年我们。投资房地产公司的时候，就是还有一块，就是说那个市场份额的提升。就第一块是整个市场的增长，第二个是市场增长基础上，我的份额还在提升，那么我的增速就会超过那个增速就会超过整个行业，呃，不，增速会超过整个行业市场份额提升。还有第三层逻辑，第三层逻辑就并不适用于所有的上市公司，就是拿地节奏，拿地节奏。那么有些上市公司它是在呃高位啊、呃，在地价比较便宜的时候，比如二零一四年低谷。啊，二零一五年，呃，二零一五年的时候，啊，比如说在二三线拿拿,拿地，啊，二零一六年等等，就在一四一五一六的时候拿了大量的土地，上了很多的杠杆，然后等到房价涨起来，涨涨涨涨高了以后，就开始去杠杆，啊，少拿地，降杠杆，呃，降杠杆的话有两种形式，一种是拼命呃，就是去去去去,去销售少拿地，还有一种就是通过股权去融资。啊，有些上市公司可能可能通过引入战投，有些上市公司可能通通过配股等等形式引入资金来降杠杆。所以，通过低位加杠杆、高位去杠杆这种这么一个拿地节奏的一个操作，可能对一个上市公司的那个本身价值的提升，可能是数倍的。我举个例子，就像你炒股，两千点你上杠杆了，四五千点你去杠杆了，你这个一个操作，你你对对你这个股票这个资产的提升，肯定是三倍、四倍、五倍的一个提升。所以，对地产企业也是一样。如果它低位加杠杆，高位去杠杆，就这么一个行为，对一个公司的价值提升也是数倍的。所以大家可以看到，去年涨幅最大的两家上市公司，啊、呃，香港的两家上市公司，涨幅第一和第二的，就是典型的低位加杠杆、高位去杠杆的上市企业。你可以回顾去年四五倍、五六倍的涨幅，就是低位加杠杆、高位去杠杆，就它这个拿地节奏，给它公司价值带来的提升是数倍的。所以我们去年。呃，主要是基于这三层逻辑。首先，呃，是哎，房地产整体市场是增长的，然后市场份额是提升的，然后我选择拿地节奏好的企业啊，一两家，低位加杠杆、高位去杠杆的企业去布局，所以带来的那个增长是数倍的啊，是数倍的。这是我去年投资的一个逻辑。呃，当然，不同房地产企业差异会会化会很大，有些企业可能是，比如说是从快走快周转的，它没有明显的拿地节奏的区分。他每年就是卖多少房子拿多少地啊！我今年卖，比如说我卖五千万的、五千亿的房子，我应该赔两千亿的地，对吧？他比如说就是这样一个一个一个节奏的，那这样的话拿炒股来类比的话，就是你比如说你两千年的时候七成仓位，你做到四五千年还是七成仓位，就是我反正是均匀的做的啊！我不管这个市场是贵还是便宜，对吧？我就均匀的做，那这也是一类企业。那这类企业的话，更多就是就是可能是获得的收益就是我前面两个的市场提升了，份额提升了。就没法有拿拿地节奏的一个产生的价值提升，这是一类企业；还有一类企业，市场低迷的时候，他不敢拿地啊，不敢拿地，他觉得哎呀，这个房子这么难卖啊，我就不能拿地啊，不能拿地，少拿一点啊。等到房子涨起来了，销量，大家都在拼那个 top 排名的时候，发现手里土地储备不够，然后开始加杠呢，去拿地了啊，去高位追地了。这种企业也是存在的，啊，房地产公司也是存在的。那么拿炒股类比就是。两千多点的时候啊，比如现在两千多点的时候，熊市来了，清仓对吧？我仓位要轻一点，我不要仓位啊，零呃清仓呃两层仓位三层仓位。然后那个等到市场涨了四千点，《人民日报》说牛市来了，然后他就开始加杠杆了。哇，牛市来了，我要加杠杆了，就类似的啊。房地产企业可能也会存在这种低位不敢拿地，高位开始追地的、就是、上杠杆的节奏。这样的企业的话，就相对来说风险会比较大一点，风险会比较大一点。呃，就是我我刚才把房地产企业跟那个炒股类比了一下，就是说说拿地节奏对一个企业的影响是蛮大的，啊，影响是蛮大的。所以我们去年的话，可能是就是基于三重逻辑选择了一些刚拿地节奏好的公司。那么现在阶段，如果我们继续持有，继续持有的话，整体市场的增长肯定是比较难了。未来数年可能是市场是保持平稳，我们认为是房地产销销售数据啊是保持平稳，因为政府会比较严格调控。然后整个拿地节奏方面呢，只能体现在，因为在现在的高压之下，对吧？限价、限售、限购、限贷等等，各种限制下，限制下的话，一些中小型的企业，中小型企业它会撑不住啊，融资成本高，拿地拿不到等等，或者它各种各种问题，逐渐的会，呃，项目就会被一些大的企业所并购，大企业通通过低价，呃，在在市场不好，就是说在那个资金链紧张的时候，收购一些小的企业，从而、啊。拿到一些优质的项目，这样也能侧侧面的来提升公司的价值，也能侧面提升公司的价值。所以现在我们做的话，就是说做的企业，就是说一一就是市场份额的提升，二就是我一些优质龙头企业有竞争力优势的，它能够收购很多便宜的、差差那种小的项目、小的公司的。我们认为，现在房地产公司也是进行房地产行业的供给侧的改革，可能像钢铁、煤炭这种行业，去年轰轰烈烈的供给侧改革，大家都认为有利于好企业，对吧？呃，小的企业淘汰掉嘛，有利于大企业。但是房地产其实现在进行的也是一种供给侧改革，只是没有政府没有表态说我在做供给侧改革，是实质本质上也是在做供给侧改革。所以我认为在这种呃这种高压之下，我们认为房地产行业的需求未来是永续的，能保持稳定的，能保持稳定需求的情况下，那么我觉得在这种供给侧改革情况下，对不同的房企是有利有弊的。有些企业可能是受到是负面的，有的企业可能是反而在里面的获利的。所以你在里面选择好的标的，呃，就是说，就刚刚我讲的一些前面的一些原因和理由的话，也是能够获得那个收益。当然不可能像去年那样一年数倍的一个收益，因为去年那样收益是可遇不可求的。因为呃，就是说拿底节奏的那个那种能产生的那个四五四倍五倍的一个增长，对公司价值。那未来可能是一年获得几十个点的收益的那种预期，可能还是可以存在的。好的行业，你可以发现。呃，过去一周啊，市场港股、A 股都跌得非常惨。但是你可以发现，呃，港股的房地产企业跌幅不大啊，就一点点。A 股的房地产企业，像那些保利啊等等，有些企业新城什么的，去上周是逆势上涨的。上周是逆势上涨的。一方面，呃，之前去杠杆的过程中啊，去杠杆的过程中，一些房地产公司被杀的已经比较多了。第二方面，市场预期就是预期，就是说那个，因为呃，现在经济各方面。因为贸易战造成的进出口、消费方方面面都不好的话，可能会在某些方面会有松动啊，会有一些资金资金面的松动，会有在一些或者在房地产某些调控政策方面的可能会有松动啊，可能会有微调，不会大的调整。所以市场会预期预期了这个房地产，就是说可能呃，刚刚讲了这些有还有一个就是最终还得呃归结到业估值和业绩上面来。那么过去几年的销售加上今年的一些上市公司的今年的继续增长的销售。未来几年我们能觉得销售增长还能保持，然后呃财务数据的那个利润可能还会再滞后一点，滞后销售。所以这个未来几年的那个从未来几年的那个体现的利润来看，整个估值以及业绩的增速、成长确定性等等都是非常明确的。所以我们目前阶段还是对呃某一些房地产公司还是比较看好的啊，这是我讲的一些理由，嗯。今天时间也差不多了，反正也也比较乱吧，也没整理什么，就是说，呃，大致上就讲讲一下，反正就是说，讲了一下几个行业，稍微点了一下，也不一定全对，只是我个人的一些观点。然后那个就是呃，叫什么？反正就是我觉得现在市场是蛮低的，如果你是做长线投资，有些好公司的话，我觉得现在可以慢慢买起来了，这是我的观点啊，谢谢大家。